0: Yo, 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 herzlich willkommen bei Nicht-der-Hit. Mein Name ist Markus und das ist dein Musikpodcast. Und ich erzähle dir jetzt als erstes, was dich die nächsten Wochen erwartet. Und zwar machen wir eine Zeitreise in die 90er und schauen uns jetzt fünf Folgen lang die Hip-Hop-Landschaft in Deutschland in den 90ern an. Wenn ihr sagt, oh, nein, nicht schon wieder, ich möchte mit euch ein bisschen einen anderen Blick drauf werfen, also jetzt nicht das, was man auch in Sachen wie, wenn der Vorhang fällt... Oder in sonst jeder anderen Doku oder jeder anderen Playlist findet. Ich wollte mir schauen, wie ich das damals erlebt habe und welche Künstler es damals gab und die es nicht mehr gibt. Wir machen eine über Künstlerinnen und ich möchte unbedingt eine Folge über die Münchner Szene machen. Und vielleicht kriege ich dafür ja auch den einen oder anderen Interviewgast rein. Also wenn du darauf Bock hast, dann freu dich mit mir auf die Zeit bis Weihnachten. Das werden unsere nächsten Folgen. Wir starten die ganze Serie mit einer Deutschlandreise, also mit einem Blick auf die Hip-Hop-Landschaft. Den Zeitraum, den ich mir rausgesucht habe, ist der Zeitraum, in dem ich selbst auch in der Szene ja, mitgewirkt ist, übertrieben. Aber als ich auf jeden Fall ganz eng, eng dran war und ganz eng dabei war und Hip-Hop eigentlich exklusiv das Einzige, was ich gehört habe und es da nicht mehr nur um Musik ging, sondern mein ganzer Lebensstil Hip-Hop war. Das ist für mich so die Zeit von 96 bis 2001, vielleicht ein bisschen Auswirkungen bis 2004, aber wir schauen auf jeden Fall die Zeit bis 2001 direkt an, also so knapp fünf Jahre. Und das sind die fünf Jahre, in denen Hip-Hop von einem süßen Kind aufgewachsen ist zu einem rotzfrechen Teenager. Wir sehen das auch, wie sich der Hip-Hop in der Zeit verlagert, innerhalb von Deutschland, um welche Labels gegründet werden, um welche niedergehen. Aber damit liegt, legen wir nicht los, sondern wir legen damit los. Als ich 15 war und Hip-Hop in mein Leben kam. Ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich 15 war. 15 war ich, ich bin 82, war 97. Ja, es war vielleicht schon ein Jahr vorher mit 14. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie es passiert ist. Ich muss sagen, mit dem Hip-Hop zusammen habe ich vielleicht noch Marihuana entdeckt und das könnte so ein bisschen Auswirkungen auf mein Erinnerungsvermögen 30 Jahre später, habt noch 20 Jahre später haben, ganz weit bin ich auch noch nicht. Ja, und irgendwann lief halt dann Hip-Hop im Freundeskreis. Also ich weiß, es ging ganz grob los mit, mit Ami-Hip-Hop. Also es lief Wu-Tang, DMX, Tupac. Also dass wir mit der, mit der Hauptschule fertig waren, so hieß es damals noch, und die Leute in Ausbildung gegangen sind, weiter Schule gemacht haben und so weiter. Und wir unseren Freundeskreis so erweitern konnten, kam eben auch neue musikalische Einflüsse, das wird so in der 10. gewesen sein. Dann also tatsächlich mit 16, wenn es auch für die meisten mit dem Thema losging. So, jetzt war für uns die oftmals angeführten Advanced Chemistry waren für uns überhaupt nicht relevant zu dem Zeitpunkt. Die, waren, die werden zwar ganz oft angeführt von ewig vielen Leuten als, als Inspiration, aber wir haben eben genau die Leute gehört, für die das die Inspiration war, und als es bei uns losging mit Hip-Hop, da war Hamburg. Hamburg war das deutsche Epizentrum. Also da hatten wir Jungs, da waren die Beginner, da war Sammy Deluxe, da war Tobi und das Bo, oder eben auch die Fünf Sterne. Ferris kam aus der Ecke, also er kommt zwar ein bisschen weit aus Bremen, aber auch der ist aus Norddeutschland. Da ging zu der Zeit ab. Also es war auch mit eins der Labels, die da gegründet wurden, also das Iams Bush Basement. In Eimsbüttel, wo die sich alle getroffen haben, gibt es auch Dokus drüber. Und das war uns für uns total wichtige Musik. Also Sammy mit seinem glorifizierenden Kiffer-Rap, da hatten wir natürlich richtig Bock drauf. In unseren weiten Hosen. Und haben wir ganz viel gehört neben dem ganzen ami den ich jetzt nicht so geil fand. Also für mich war immer schon die deutschen Sachen wichtiger. Für mich stand da bei Hip-Hop schon immer von Anfang an sehr der Text im Vordergrund, also über was wird gerappt, gar nicht wie. Und danach kamen die Beats, die für mich wichtig waren. Ja, dann haben wir eben so Hamburg gehört und dann haben wir irgendwann auch, ich weiß auch den zeitlichen Zusammenhang gar nicht mehr so genau, Heidelberg entdeckt. Also an Curse kamen wir auch nicht vorbei, also Minden. Und irgendwann kam auch ähm, Frederik Hahn dazu, aka Torch. Ein Hörer weiß ich, kann den guten Mann überhaupt nicht leiden. Ich muss ihn leider trotzdem ab und an erwähnen. Und Stuttgart mit Freundeskreis, ähm, an der Quadratur des Kreises, war natürlich eins der absolut großen Alben zu dem Zeitpunkt. Und dann eben bis runter nach München, wo wir ja gewohnt haben und auch heute noch wohnen, mit ähm, auf jeden Fall dem Blumentopf und dann auch später mein Konzept, aber vor allem im Topf. Und... So war für uns diese ganze Hip-Hop-Welt auf einmal aus dem Nichts aufgetaucht und riesengroß. Also gefühlt jedes Mal, wenn wir zum Einkaufen gegangen sind, also zum CD kaufen, stand ein neues Sample im Regal mit neuen Künstlern. Man muss dazu also sagen, damals war die Hip das Hip-Hop-Regal ein halbes Regal. Irgendwann ein ganzes Regal bei Müller. Damals in Gießen gab es noch den Karstadt, da sind wir auch ab und zu hin und es gab irgendwelche CDs, aber es war nicht viel. Also es war noch sehr überschaubar im Gegensatz zu heute, wo Hip-Hop ja die bestimmende Musikrichtung Nummer eins ist. Also eine wirklich spannende Zeit zu entdecken. Es kam im Splash das erste Hip-Hop-Festival, wo ich es leider nie hingeschafft habe. Und dann hast du dich eben aufgemacht und... Klar, wenn du als junger Mensch sowas entdeckst, dann willst du alles darüber wissen. Und dann gab es auch zwei Hip-Hop-Magazine mit der Juice und der Backspin. Also die Backspin gibt es heute zumindest noch online mäßig mit Nico, der ganz viel Hip-Hop-Journalismus nach wie vor betreibt. Vor allem auf YouTube, der hat über, über Hip-Hop und die Zeit auch eine Doku auf YouTube gemacht mit Mercedes zusammen. Aber da geht es eben um die Jungs, um die es immer geht. Und um genau die soll es ja in der ähm, Miniserie innerhalb von Nicht der Hit nicht gehen. Das war jetzt ganz schön oft nicht hintereinander. Na egal. Ja, und es war, ein, war, war aufregend für uns. Weil wir haben ja dann auch entdeckt, dass zu Hip auch mehr gehört als nur die Musik. Also haben wir in der Backspin die ersten gemalten Züge gesehen. Und Graffiti hat uns dann schon sehr interessiert. Dann sind wir irgendwann in München über Mundpropaganda aufs Mighty Weenie gestoßen. Ein Laden, in dem es Hip-Hop-Zubehör gab. Also weite Hosen, Pullis. Da habe ich das erste Mal echo -Wear gesehen. Etwas über das Yandy Lale davor gerappt hat. Die hatten eine Wand voll mit ähm, Sprühdosen für Graffiti und auch allen anderen Graffiti-Zubehör. Die hatten Underground-Hip-Hop-Musik. Die hatten Marker, Caps. Ja, und da haben wir uns für teures Geld eingedeckt und ähm, sind dann losgezogen und die, die eine clique hat für das Breakdancen interessiert und mein bester Freund und ich und der Rest der clique wir haben uns eher für Graffiti interessiert und dann auch eine eigene Crew gegründet, die erst kns hieß, Kolumbusplatz Neuperlach-Schwabing, ja so einfallsreich, gell? weil da eben aus, dem, aus den Vierteln hat sich der Freundeskreis damals zusammengesetzt, wobei wir uns glaube ich alle nur beim Stellen kennengelernt haben, also so richtig viel Freundeskreis welches ich das heute gar nicht mehr bezeichnen. Ja, und wir haben Musik ausgetauscht, haben Musik gehört und sind eben auch nachts um die Häuser gezogen, hier und da und haben, haben gemalt. Man muss sagen, war, ich kann gar nicht genau sagen, was wann passiert ist, weil es so eine intensive Zeit war. Also wir haben Mädchen entdeckt, wir haben eine neue Art von Musik entdeckt, wir haben die Nacht entdeckt. Es war, ich will es noch ganz oft sagen, es war eine spannende Zeit und es war aufregend. Ich, meine Mutter ähm, ist ja alleinerziehend und meine kleine Schwester war damals drei. Also da war ich mich auch ständig am Kümmern. Deswegen waren für mich so Sachen wie Konzerte auch nicht drin. Also ich habe das wirklich ganz vom Rand mitbekommen, weil meine Mutter hat ähm, abends gearbeitet äh, als Kellnerin und ich musste auf meine kleine Schwester aufpassen, abends und nachts. Dementsprechend war ich... Eigentlich nur Zaungast für die ganze Szene. Und umso intensiver und wichtiger waren für mich eben diese ganzen CDs und Sampler und Magazine. Also eigentlich war ich wie ein Dorfkind, aber das mitten in der Stadt. Also ich habe die ganzen Graffitis gesehen und konnte es miterleben, wenn ich durch die Stadt gefahren bin. Ich habe ähm, bemalte S-Bahn-Züge gesehen, bemalte S-Bahn-Höfe, Brückenpfeiler, Tags überall in der Stadt. Bin selber irgendwann mit der Soko Graffiti aneinander geraten in München. Ja, also schon schon eine ganze Menge passiert, trotz, des, <lacht> trotz der vielen, vielen Babysitter-Abende. Und mit jedem neuen Album-Release oder mit jedem neuen Song, weil oft waren es einfach nur Songs, die rauskamen und dann auf Samplern geremixed wurden, hast du wieder neue Künstler entdeckt, weil die Songs waren damals für den Hip-Hop nicht nur Songs, sondern auch Werbung und Werbung für die eigene Crew, Werbung für den eigenen DJ. Du hast gefeatured, also... <lacht> frühe Cross-Promo, noch bevor es das Internet gab, so flächendeckend, weil da war halt auch nicht viel los. Das war nicht auf YouTube. Du gehst hin und der Algorithmus stellte dann einfach nur noch Hip-Hop, Hip-Hop, Hip-Hop vor. Nee, du musstest wirklich ganz aktiv dich auf die Suche machen. Und dann wurde wieder hier ein Name fallen gelassen in irgendeinem Song und hier ein Name. Und dann hast du geschaut, ob du den, oder dir ist dann aufgefallen beim letzten, beim nächsten Mal, wenn du beim Müller standest oder ich weiß gar nicht, ob es das WOM damals noch gab, oder im Karstadt oder wo auch immer du da deine CDs geholt hast. Oder bei Mighty Weenie. Und wenn du dir dann der Name ins Auge gefallen ist, hast du die CD halt auch mitgenommen. Ich glaube, wie wir so auf die Leute kamen, aber ein Album, über das wir irgendwann sprechen werden, hat einen ganz frühen Feature-Part von Kulzer Savas drauf, als der überhaupt noch nicht ähm, groß bekannt war. Und ich auch noch, noch nicht mochte damals. weil Für mich war zu dem Zeitpunkt vor allem also conscious Rap. Also heute sagen wir conscious Rap, damals habe ich gesagt politischer Rap oder... Storytelling-Sachen, die waren für mich damals noch ähm, wichtiger. Ich mochte diesen ganzen harten Battle-Rap-Kram äh, mochte ich in den 90ern nicht. Heute höre ich das ja manchmal ganz gerne, da habe ich ja echt Spaß dran, auch die alten Sachen zu hören oder die alten verplanten Sachen, aber das war, damals war das noch gar nicht so meine Welt und auch als das dann aufkam, wusste ich lange Zeit überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll, weil ich bin ja nicht über die Ami-Sachen zu Hip-Hop gekommen, sondern über die deutschen Sachen. Also ich glaube, das erste Album, was ich mir selbst gekauft habe, das war, als ich meine Oma besucht habe und die mir ähm, wie meistens ein bisschen Kohle in die Hand gedrückt hat. Und dann habe ich mir da im örtlichen CD-Laden die Reimgold geholt. Also einer der vielen, vielen Sampler, die rauskamen, das Reim aus Prinzip. Und da war Cora e Schlüsselkind drauf. Also über Cora e. werden wir in einer späteren Folge in der Serie nochmal ausführlich reden. Aber das war, glaube ich, der Song, der mich dann zum Hip-Hop gebracht hat, der mich halt voll erwischt hat. Da war, da war ich dabei, der hat mir sehr aus der Seele gesprochen und die Amis habe ich ja vorher nicht verstanden. Ich habe schnell gerappt, mein Englisch war schlecht. Was, was hätte ich damit machen sollen? Und ich habe ähm, auch in der Recher Recherche festgestellt, dass ich ungefähr zwei, drei Jahre zu jung bin. Also die ganzen Sachen, die groß wurden, als ich so 15, 16, 17 war, da waren die Künstler vier, fünf Jahre älter als ich. Vielleicht mal zehn Jahre älter, aber die meisten würde ich heute sagen, sind meine Generation und haben dann eben Alben rausgebracht oder gemalt oder gebreakt. Ja, das äh, würde ich mal sagen, der Fluch der späten Geburt in dem Zusammenhang. Und, und klar, dann München, München gewohnt, also war für uns auch ganz essentiell, was in München passiert ist. Aber ich glaube, das habe ich vor drei Minuten schon mal erwähnt. Ich will noch ganz kurz erzählen, was ich damals so anhatte. Also ich hatte Hosen an, da hätte ich fünfmal reingepasst. Weil ich war nicht nur dünn, ich war dürr mit 16, aber es mussten halt schon die fettesten Baggies sein, die man irgendwie bekommen konnte. Dazu gerne Trainingsjacken oder irgendwelchen weiten Pullis. Aber es ist ja nicht so, dass du irgendwie mega viel Kohle gehabt hättest. Also hatte ich drei von diesen Hosen vielleicht, weil meine Mom war auch nicht so begeistert davon, die, die zu besorgen. Und die hat sich immer aufgeregt, weil die Baggies haben ja dieses Problem, dass die immer unter den Schuh rutschen. Und du diese immer kaputt machst und an den Fersen riesen Löcher hattest. Also da war meine, meine Mutter überhaupt nicht drüber begeistert. Ja, und so saßen wir dann in unseren Zimmern und haben die Mucke gehört, haben die Juice oder Backspin gelesen und haben geschaut, was so in der großen, weiten Welt los ist. Und Hip-Hop kam damals vor allem aus vier, fünf Gebieten. Also Hamburg habe ich erwähnt, aus Heidelberg, aus Stuttgart, aus München und natürlich aus dem Ruhrpott. Wobei das die Sachen waren, die ich damals gar nicht... Also Ruhrpott war so ein eigenes Genre, das war relativ hart. Ja, und so sind dann auch ganz viele Labels aufgepoppt. Also zu Beginn war, war Bubak so ein Label, da wurde relativ viel released. Also wenn man bei denen schaut, auf die welche Artists sie hatten, es waren einige. Also alles, was dann später in Hip-Hop-Rang und Namen hatte für eine Zeit lang, hat eigentlich mal auf Buback released. Das letzte main Konzeptalbum album kam auch wieder bei Buback raus dieses Jahr. Und von da aus haben dann angefangen, Künstler auch eigene Labels zu gründen. Also da gab es 0711 in, in Stuttgart oder eben das 1 Pro Spacement, das ich ja schon erwähnt habe. Das Label von den Beginnern. Dann gab es ein Label, das ich sehr mag vom Namen her, das Put the Needle to the Records. Ich glaube, das war dem Namen nach auch das beliebteste Label damals bei uns im Freundeskreis. Dann wurde 58 Beats gegründet in München von Main Concept. Royal Bunker, das Label, zu dem es inzwischen auch ein Album gibt, wo sich Sido und Savage nicht aktiv über den Weg gelaufen sind. Aber die waren es, die Berlin auf die Karte gebracht haben, Royal Bunker. Dann gab es als, als wirklich mega gutes Label MZ, also MZEE. -E. Die haben gestartet als Fanscene und haben dann die Stieber Twins rausgebracht. Das ist ein Album, über das wir auf jeden Fall noch reden werden. Und, boah, welches Label nehmen wir denn noch raus? Was, das waren wirklich einige. Sammy Deluxe hat in den frühen 2000ern, nachdem das IMES-Buchstand pleite gegangen ist, was den meisten Labels passiert ist, eins noch ein Label gegründet. Kurzer Barsch hatte ja mit Optic Records dann auch noch eins. Also es waren ohne Ende-Labels. Ein sehr großes Label, was dann von, von Sony, glaube ich, gekauft wurde, war 4Music, das Label der Fantastischen Vier. Die haben auch relativ lange bestanden und haben dann einen sehr großen Teil von Musik, die ich gehört habe, produziert, vermarktet, was halt Labels zu so machen. Und da gab es auch einen coolen Sampler, den ich leider nicht mehr finde, also den ForMusic music 1 Sampler, der war schon sehr, sehr gut. Also der hat mir echt gut gefallen. Das war so Storytelling-Rap vom Feinsten. Die war Freundeskreis eine Band, die ich ziemlich cool fand, auch wenn sie ja groß war. Ja, und dann kam irgendwann eben das Label, mit dem sich alles verändern sollte, 2001 mit Agro Berlin. Aber mit Agro Berlin hatte ich überhaupt nichts zu tun. Die sind entstanden, als ich beim Bund war und ich andere Sachen im Kopf hatte als Hip-Hop. Und deswegen werde ich die auch überhaupt in der Miniserie gar nicht behandeln, weil es auch ein Label ist, dessen Geschichte eigentlich auserzählt ist, meiner Meinung nach. Also da wurde jeder, der mit diesem Label irgendwas zu tun hat, mehr als einmal interviewt. Also ich denke, zu Akko gibt es hunderte von Interviews und YouTube-Videos und Dokus und ich habe keine Ahnung. Ja, was, was wollte ich noch erzählen zu der Zeit? Im, Im großen Fokus des Hip-Hop stand damals Marihuana, so wie es heute, glaube ich, andere Substanzen sind, die bei Cloud-Rap und Trap irgendwie ziemlich popularisiert werden, was damals eben Dope. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es uns angespornt hat, angespornt hat, Marihuana zu rauchen, aber es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es hatte keinen Einfluss auf uns. Ja, und dann hingen wir da also, Ende der 90er, mit unseren weiten Hosen mit bunten Fingern, schwarzen Flecken auf jeder Hose, weil die Marker immer ausgelaufen sind. Und gammelten in unserem Viertel auf einer Parkbank rum und dachten, ja, das ist Hip-Hop. Und es war Hip-Hop auch für uns in den 90ern. Es war, ja, klar, dann sind wir dann schon mal auf die ersten Konzerte gegangen. Ein Kumpel hat dann auch mal durch Zufall Ferris MC live gesehen, was er bis heute sehr begeistert erzählt hat. Wir haben den Blumentopf live gesehen. Mein Konzept ist. Also wir haben dann schon so Sachen mitbekommen. Wir waren in Hall of Fames in München, als es sowas noch gab und haben gesprüht und gemalt. Also für mich war das eine sehr ereignisreiche Zeit, aber das ist ja die Jugend so für uns alle. Nur ich hatte das Glück, eine Musikrichtung erblühen zu sehen, die heute die erfolgreichste Musikrichtung ist. Weltweit oder zumindest mal auf jeden Fall in Deutschland, wenn ich mir die Charts anschaue. Wobei die ja auch äh, eventuell ein bisschen gefälscht sein sollen können, habe ich mir sagen lassen von meinem sonstigen Podcast-Kollegen. Naja, ich soll dich übrigens vom Timo ganz lieb grüßen. Der kommt auch bald wieder. Momentan ist er immer noch ein bisschen, hat ihn hat in die Krippe erwischt. Aber bald ist er wieder da, im neuen Jahr. Und so kommen wir zurück zum Thema 90er-Jahre-Hip-Hop. Du hast dann auch wirklich viele Leute darüber kennengelernt. Und der Freundeskreis, da waren mal die da, da waren mal die da. Und immer wieder, oh, das hat jetzt angehört wie... Ähm, das erste Song, der erste Song, der auf Viva jemals lief. Das war nämlich auch ein Hip-Hop-Song und zwar von den Fantastischen Vier Dieter. Das ist der Song, mit dem Viva, Viva, Viva damals auf Sendung gegangen ist. Entschuldigt die ganzen Versprecher heute. bin ein bisschen aufgeregt mit dem Thema, weil ich mich total darauf freue, dass ich das mache. Und ich hoffe, ihr findet es genauso gut wie ich. Und ich stecke euch mit meiner Euphorie an und ich muss da auch noch überlegen, was ich sage und was ich erst in den späteren Folgen erzähle, damit ich mich jetzt nicht mir nicht selbst alles vorwegnehme und mich dann nur noch wiederhole später. Also übrigens, ähm, Basecaps trage ich bis heute, nur heute habe ich wieder welche mit Verschluss hinten und früher gingen nur Fullcaps. Also die mussten zu sein, also Fullcap war das absolut aller aller wichtigste. Ich hatte doch mal so einen ganz furchtbaren Känguru Hut der hatte auf der einen Seite blauen Flucati-Filz und auf der anderen Seite so ein Safari-Muster. Ihr müsst euch das nicht vorstellen, aber auf dem Hut hat mir Cypress Hill unterschrieben. Also die komplette Band hat mir unterschrieben, weil wir auf einem Cypress Hill-Konzert waren und danach Backstage einen bauen wollten, was wir auch getan haben. Und dabei haben wir die Jungs von Cypress Hill getroffen, was glaube ich, bis heute eins meiner größten äh, Konzerterlebnisse ist. Und die haben dann auf diesem Hut unterschrieben. Und ein halbes Jahr später war ich beim Bund und meine Mutter hat diesen Hut gewaschen. Also es war so ein Känguru-Fischer-Hut. Und sie fand ihn wohl zu dreckig. Und sie hat die Autogramme von Cypress Hill runtergewaschen. Also ich hätte damals schon aufhören sollen, mit ihr zu reden. Nicht erst zwei Jahrzehnte später. Und es war lustig, mit denen ähm, da zu sitzen. Wir haben ihnen dann lustige deutsche Sätze beigebracht, die ich heute nicht mehr wiederhole, weil sie sexistisch sind. Wir haben ihnen irgendein ähm, tape oder ein Mixtape in die Hand gedrückt, weil das war natürlich auch so ein essentielles Ding. Wir hatten zwar auch schon die ersten Brenner, so ein Freundeskreis, und es kamen hier und da gebrannte CDs. Aber wir waren auch öfter bei dem Kumpel und haben uns dann direkt vom Vinyl oder von CD, eben Mixtapes gemacht und Sachen auf auf Tape gezogen, um die dann in unserem Walkman beim Zeitungen austragen zu hören. Ich habe damals unten am Kanteplatz, was am Kanteplatz? Ja, Zeitungen ausgetragen in Untergiesing in München. Und wir haben uns dann so einen ganz coolen Walkman geholt, so, so einen silbernen mit einer Batterie, weil Discman war irgendwie, war uns zu teuer oder zu blöd, Ich glaube, er waren es zu blöd und wir haben uns dann mit Absicht für diesen Walkman entschieden und man eben dann mit dem unterwegs. Und ich habe jetzt mal geschaut, ob ich diese Tapes noch irgendwo finde. Leider nicht. Aber neben mir, ihr müsst mir jetzt einfach glauben, weil sehen könnt ihr es ja nicht, ähm, habe ich gerade den CD-Karton aus dem Archiv geholt. Also er steht hier, ist auch geöffnet und ich mache auf und ich habe direkt einen von den Samplern, über die ich vorhin gesprochen habe, gesehen, den Wortgewand-Sampler. Und ich mache jetzt hier mal kurz auf Pause. Nein, ich nehme euch mit zum zum Schrank. Ey, mein Handy in einer Zeit. Ihr müsst in einer Tour vibriert das Handy. Ich hoffe, ich schneide es raus. Also ich nehme euch jetzt mit zu meinem Karton. Ihr hört mich jetzt gleich kruschen, Weil der erste Sampler, den ich rausge äh, rausgezogen habe, den ich direkt gesehen habe, war der Wortgewand Sampler. Das war ein Freestyle-Sampler. Die, die Hülle ist auch ganz schön durch. Und da waren dann ähm, drauf also ganz viele Freestyles, so so ein Typ, der heute gar nicht mehr macht, Jesen, und dann war da Songs drauf von Doppelkopf featuring La Russo und Sammy Deluxe, den kennt man heute noch. La Familia ist weg vom Fenster, Dike, gibt es einen Freundeskreis mit MC Kiru Torch und Future Rock, also Torch ähm, macht heute nichts mehr, ist aber immer noch sehr aktiv in Heidelberg und Future Rock, über den werden wir auch nochmal sprechen in der eigenen Folge. Ja, Jesen von dem 2 hat damals ähm, das Mixer Reroll Deluxe, glaube ich, gewonnen. Oder bei JamfM, der hat irgendeinen großen Freestyle-Wettbewerb gewonnen, weil ja, die gab es noch live. Und dann saß ich da Woche für Woche und hab, ich glaube es war bei Mixer Raw Deluxe, und hab mir die Battles reingezogen mit dem Kumpel zusammen. Ja hier, ist mein Konzept ist drauf auf der CD, Micromania. Cool Savage ist drauf mit seinem ersten großen Battletrack LMS. Dann werden wir nicht drüber sprechen. Der Tobi und das Bo, die Stieber Twins. Ach, schön, über, hab ich gesagt, über die werden wir reden, ja. Das A-Team, die Firma... DJ Cabite, Jason von einem Zwei nochmal mit einem Freestyle. also Und solche Sachen kamen dann eben ständig raus, solche Sampler. Also da hattest du ständig was Neues mit neuen Künstlern und es wurde auch alles weggesigned. Also was nicht bei drei auf dem Baum war, hat einen Plattenvertrag bekommen und war zumindest mal dann direkt auf einem Sampler drauf und hat mindestens ein Album gemacht. Viele davon sind heute nicht mehr bei Streamingdiensten zu finden. Manche Tracks auf auf YouTube, aber auch nicht mehr. Ganz viel wurde auch underground-mäßig einfach selbst released und war dann nur in, in Hip, im Hip-Hop-Fachhandel zu kriegen, könnte ich heute sagen. Also in, in Fanshops. Oder wurde direkt vor Konzerten verkauft, entweder auf Tape oder auf CD. Und manchmal war was Cooles dabei. Und aber meistens war es, naja, war es halt Underground-Mucke und hat sich auch underground-mäßig angehört. Also ähnlich wie der Podcast hier ähm, aufgenommen im Keller mit einem Mikrofon und einem Laptop. Ich glaube, darüber habe ich schon mal gesprochen in der Folge. Ja, aber jetzt habe ich schon mir ein bisschen was vorweggenommen. Also wir werden auf jeden Fall noch über Underground-Hip-Hop reden, weil da gibt es auch ein, zwei Perlen, die ich in meinem Archiv habe. Über Sampler weiß ich nicht, ob wir reden werden. Aber ich denke, es wird eine sehr coole Miniserie werden, die auch super reinpasst zu so Nicht-Der-Hit. Und da der Timo nicht da ist, nutze ich die Gelegenheit, weil der steht ja nicht auf 90er-Hip-Hop, aber muss ich jede Folge anhören, um mir zu sagen, wie er sie findet? Also er muss nicht, aber er macht's. Er macht er hört sich jede Folge an. Und vielleicht habe ich ihn am Ende der Miniserie doch zu deutschem, deutschem 90er Jahre Hip-Hop bekehrt. So, und ich merke schon, ich werde immer schneller beim Reden. Deswegen höre ich jetzt auch hier auf und lege euch den Wortgewand-Sampler einfach mal ans Herzen, ans Herz, weil er diese Zeit sehr, sehr gut Zusammenfasst, ich schaue gerade noch von wann der ist. Ja, wenn es irgendwo steht, von 99. Also er ist genau mittendrin in der Zeit, über die ich hier die ganze Zeit rede. So, und jetzt schaue ich noch mal schnell, ob man den überhaupt streamen kann, weil ich nehme an, man kann es nicht. So, gebt mir eine Sekunde. Also streamen kann man den ganzen Spaß nicht, so als CD. Aber ich schaue mal, ob ich ihn euch auf YouTube nachgebaut kriege oder als Playlist, zumindest mal bei Spotify und dieser. Es wird ein großer Spaß für mich, das vorzubereiten und ich hoffe, ihr könnt es dann auch hören. Und wenn ich das gar nicht hinkriege, dann könnt ihr vielleicht oder habt schon den einen oder anderen kurzen Freestyle-Part von Jesen im Podcast gehört, weil das nehme ich mir dann einfach raus, wenn es sonst nirgendwo mehr veröffentlicht wurde. So, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und zwar reden wir dann über ein paar große Alben in den 90ern, die entweder in Vergessenheit geraten sind oder die man überhaupt nicht streamen kann, die es dann vielleicht nur auf YouTube oder so gibt. Also seid gespannt. Wir hören uns weiter in der Miniserie, die noch keinen Namen hat. Bis dann. Ciao.